0: Quero que você vá para casa com uma palavra gostosa da parte de Deus ao seu coração. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 10. É uma palavra pastoral. E enquanto você abre, eu queria que você dissesse para a sua própria alma, mas diga com a boca e com o coração, para que a sua alma ouça, diga, eu nunca estou só. Isso não é poder do pensamento positivo, não é um condicionamento que a gente está fazendo aqui, mas é uma afirmação do que a palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus diz, que todos se calem, respeitem, acreditem e esperem acontecer a todo momento que for necessário, porque a palavra é a palavra de Deus. Eu Estou pregando para aquele que crê em Deus, Estou pregando para aquele que invoca o nome do Senhor como seu Deus. Ou para aquele que está buscando conhecer a Deus. Para aquele que ignora a Deus e nada quer, eu não tenho nenhuma palavra a dar. Mas aquele que tem fome, que tem sede e que abre o seu coração dizendo eu não mereço, mas quero. A questão é que eu nunca mereço e que nem sempre quero. Mas se eu não mereço, mas quero, o Senhor está pronto a nos dar. Então, João, no capítulo 10, vou ler 18 versos com você, a partir do verso 1, João 10, 1 a 18, diz assim. Antes de você ler, você pergunta, por que, que você fica com a Bíblia aqui em cima e você lê no seu tablet? Eu preguei a noite, no domingo passado, lá em Santo Amaro, na nossa Batista do Povo de lá, e eu disse para eles, mas fica olhando, está com a Bíblia aqui em cima e está lendo no tablet? Bom, antes... A Bíblia era lida em papiros. A primeira escrita de Deus foi em pedra. Então Moisés leu a Bíblia primeiro em pedras. Israel também. Depois leram no papiro. Depois veio a imprensa. Agora veio o tablet. O celular. O importante não é o papel, a pedra, o papiro... O importante é a palavra. Então não se importa com a palavra ficar aqui, que ela não está abandonada. Eu só trago a palavra, porque eu já vi crente foi assim, nossa, o pastor fulano foi lá, pregou, estava usando só o celular. O pastor falou, só o tablet. Eu lembro do tempo em que a Bíblia tinha que ser assim, como essa, de capa preta. Alguém é tão antigo quanto eu na igreja, que quando começou. É, né? Quando começaram a surgir Bíblia de capa vinho, azul, outra... isso não é Bíblia. Deixa eu confessar um pecado para vocês, eu falei isso, eu não tenho coragem para o púlpito com a Bíblia vermelha, Besterol, né irmãos? Besterol, inspirada é a palavra, não a capa da palavra, não o tablet ou a folha de papel, Inspirada pelo Espírito Santo é a palavra. Dela, da palavra, você não pode se apartar. Então, sem racismo com a Bíblia, tá bom? Sem racismo. João 1, 10 a 18. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Se você fala, sua Bíblia está diferente da minha, pastor. Eu estou usando a Bíblia dos 40 anos da Batista do Povo. Essa essa Bíblia tem a capa roxa. Então, se você está achando estranho, aqui a versão dela é mais leve, é mais suave, é a mesma coisa, só que trata na terceira pessoa, ao invés de na segunda pessoa. E nós não falamos, tu vais hoje, a gente fala, você vai. Não é? Então, optamos por esta versão na linguagem bem atual nossa. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário. Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Te damos, Senhor Jesus o nosso coração mais uma vez, nos aquietamos aos teus pés, santificamos este tempo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, corpo, alma e espírito colocamos aos teus pés Jesus, e nós te rogamos que a tua voz faça cessar todas as vozes agora, que Teu Espírito Santo esteja se movendo no interior de cada um de nós, chamando a nossa atenção para Ti, Jesus, o nosso bom pastor. Seja o Senhor glorificado na vida de cada um dos Teus amados aqui presentes, homens e mulheres, adultos, crianças, jovens, que a Tua paz venha sobre nós nesse momento de meditação e a instrução do Teu Espírito seja clara a cada uma das Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus está tentando alcançar o coração dos Seus ouvintes aqui. Era o um momento em que aquele ambiente de festa Estava acabando. A perseguição começava. Jesus começou com muitos milagres, sinais, prodígios, e o povo entusiasmado. De repente, as coisas começam a ir no caminho contrário. Aqueles que o amavam começaram a falar mal, aqueles que o seguiam começaram a ficar mais frios. E as coisas foram acontecendo. E Jesus chama os seus discípulos e diz assim: o contexto, né? É preciso que o rebanho seja provado. É preciso que quem é ovelha se manifeste como ovelha e quem não é ovelha se manifeste como não-ovelha. E quero dizer para vocês, vocês estão vivendo, e vale para nós, vocês estão vivendo como ovelhas dentro de um curral. O mundo é o grande curral. Os limites da terra... São os muros onde estas ovelhas se encontram, dentro desses muros. Ele disse, dentro desses muros tem ovelhas e tem bodes. E aos que estão nesses muros, tem aquele que vem para matar, roubar e destruir, e também em favor deles tem aquele que veio dar vida e vida em abundância. Jesus olha todo mundo como ovelha como no capítulo 9, no final, Jesus aponta para os discípulos a multidão que estava ali são como ovelhas que não têm pastor. Não significava que todos eram seguidores de Jesus, mas que todos eram potenciais seguidores de Jesus. Então, naquele rebanho tinha ovelhas e ovelhas. Ovelhas que abririam a porta do seu coração e ovelhas que não abririam a porta do seu coração. E como nós não sabemos quem abre e quem não abre, Jesus estava passando para os seus discípulos assim, vejam todo o mundo e o mundo inteiro como ovelhas. E ovelhas e bodes estão misturados como se todos fossem ovelhas dentro destes muros. E para essas ovelhas tem aquele que entra fortuitamente. Ele não entra pela porta, ele pula o muro, ele invade a vida. Ele faz você pensar o que você não quer pensar, fazer o que você detesta fazer. Ele faz o bode parecer com ovelha e tem até um pouquinho de cheiro de ovelha. E ele faz com que você ou a ovelha se sinta confuso e perdido dentro de um rebanho misturado. Ele disse, então eu vejo todo mundo como ovelha. Eu, você, todos nós aqui, os que nos acompanham, somos vistos todos como ovelhas. Todavia, ele diz, dentro deste rebanho entra o salteador propósito do salteador é matar, roubar e destruir. Os muros são as nossas crenças, a filosofia de vida, o pecado, as nossas paixões, o mundanismo estamos cercados dentro deste ambiente gélido, estranho a Deus. A Bíblia diz que o mundo, o curral, jaz no maligno. Eu estou nesse curral. Você está nesse curral. A sua família está nesse curral. Todos os que nascem, seja no mundo humano, no mundo animal, irracional, no mundo físico. E nesse mundo tem um assaltante, é o que Jesus está falando para eles, é simples a parábola. Então, olhe você no mundo, cercado pelas, cercado pelas vãs filosofias, cercado pelas religiões e religiosidades, e você olha que o mundo está pegando fogo e não é o fogo do Espírito. Você olha que essas ovelhas que estão nesse, dentro desse muro estão seguindo alguém que não é o verdadeiro pastor. O coração deseja paz, o coração deseja alegria, a harmonia, o coração deseja Deus, mas a mente rejeita. Porque só conhecem os muros. Jesus diz, eu vim para entrar nesse curral para que aqueles que não querem seguir aquele que salta o muro possam ver aquele que passa pelo muro nas portas abertas. Para aquele que chega e conversa com o Espírito Santo que está do lado de fora que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus vê todos aqueles que estão nesse intramuros de pecado e ele vem até a porta desses muros do lado de fora e diz mais ou menos assim, é a história contada. Ele vem para o Espírito Santo, que é o porteiro, que está do lado de fora trazendo o um bom perfume para aqueles que estão no ambiente fétido do pecado. E percebe que existe um outro mundo, uma outra realidade. E estão clamando pela possibilidade de sair da circunstância em que se encontram. Mas não veem saída, às vezes mesmo dentro da igreja porque às vezes a igreja pode ser também um muro. E por isso eu e você precisamos tomar cuidados para não separarmos as ovelhas do Senhor umas das outras, mas cooperarmos para separar ovelhas de bodes. E Jesus disse que ele vem, esse é o resumo da comparação. Ele vem e conversa com o porteiro que está do lado de fora, do coração humano, fechado por esse muro. E o porteiro, o Espírito Santo, lhe abre a porta. E a Bíblia diz que ele abre a porta àqueles que foram convencidos, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu, qualquer pastor, qualquer crente, nós podemos pregar, para uma pessoa o quanto pudermos com a maior profundidade que conseguirmos. Mas se o Espírito Santo não se mover, ou se ele vir o Espírito Santo se movendo, mas não presta atenção, nada vai acontecer. Mas ele chega, Jesus, e conversa com o porteiro, é a história, e diz ao porteiro, eu tenho ovelhas aí dentro, dentro da sua loja, dentro da sua casa, na sua cidade, no seu bairro, ele diz ao Espírito Santo, eu tenho gente aqui, por isso eu estou aqui, à porta. Aí o Espírito Santo, que ouve o balido da ovelha desesperada, que não quer ficar em tramuros, clamando por libertação, porque ele percebeu o cheiro do Espírito Santo do lado de fora, percebeu a voz do Espírito Santo, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diz a palavra de Deus. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, farei um banquete com ele e ele comigo. Então, as pessoas estão ouvindo a voz do lado de fora, dizendo assim, você não precisa continuar preso. Você não precisa continuar escravo do pecado. Você pode deixar a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, o furto. Peças que estão nesse muro construído pelo diabo. Por esse mundo que jaz no maligno. E você pode gritar bem alto no momento do desespero, como uma ovelha que não tem mais Saída. E você só fará isso quando você perceber o cheiro do Espírito de Deus. Como o cheiro das águas. Passando bem próximo às suas narinas. E percebendo o fedor do ambiente onde vive. E aquele vento fresco, suave, com o cheiro do céu que vem de fora e entra no muro a ovelha começa a balir, gritar, chorar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo ouve essa voz de quem está no meio desse rebanho perdido, não querendo dar ouvidos àquele que veio para matar, roubar e destruir. E ouvindo a voz, Jesus chega e diz, tem aí dentro desse rebanho Desse mundo filosófico que você vive. Desse mundo de religião vazia que você vive. Existe alguém aí dentro? Jesus pergunta ao Espírito Santo. Que está clamando por uma saída? E o Espírito Santo, sim. Há muitos aqui clamando que querem uma experiência contigo. Que querem sair desse ambiente escuro, mal cheiroso. De um mundo que apodrece. Jesus fala, então abre a porta, porque eu vou entrar, <risos> clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz a palavra de Deus, e o Espírito Santo então abre a porta, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, só ele, o ladrão não, o ladrão sabe que você sabe que você está errado e diz, nada, isso é por um tempo, depois você larga. Sabe que você sente que você está dentro de um ambiente podre a tal ponto que você tem vergonha de chamar o seu pai, sua mãe, namorado, amigo para ir com você lá. Ele sabe que você sabe que está errado e mesmo assim te ama. Porque ele sabe que muitas vezes você erra porque é escravo. E permito usar o termo genérico, você. Porque eu não conheço o coração de todo mundo que está me ouvindo aqui pelas mídias. Então o Espírito Santo vai lá e diz assim, abre a porta e diz, passa Salvador e entra nessa escuridão, nessa treva, nesse mau cheiro e tira de lá aqueles que já ouviram a tua voz e que clamam por ti eu tenho percebido a fome de quem está lá dentro, a sede de quem está lá dentro, a insegurança de quem está nesse mundo, e tu vieste para dar vida e vida em abundância. Passa, diz o Espírito, entra lá no poder que tu és e arrebanha essas ovelhas para o Senhor. Jesus se importa com as ovelhas que estão presas num ambiente que não é delas. Ele conhece aqueles que, embora presos, clamam por uma libertação. Vítimas de uma prisão estão chorando para que venha um poder maior. Que querem deixar a sua tradição religiosa, a sua vã maneira de viver. Que entendem que existe uma cultura fora da sua cultura mundana. Que existe liberdade lá fora. O senhor ouve o choro daqueles que, de fato, sabem que existe um caminho melhor e estão dispostos a seguir o caminho melhor. Não querem costumes bons. Não estão preocupados com... Leis, com tradições religiosas, com placas de igreja, com títulos, são pessoas que veem a negridão das trevas e só querem luz. E Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. O Senhor sabe quem está à procura de religião, de quem está à procura de fama, o Senhor sabe de quem está à procura de algo que possa mainar a sua consciência. Ele é o bom pastor mas que não sai do mundo podre e vazio. Jesus não veio nos preparar para vivermos em qualquer lugar, Ele veio nos preparar para vivermos para Ele, e não é qualquer lugar que serve para aquele que quer o Senhor Jesus. Então Ele vê, Ele sabe como o mundo vive, Ele conhece os limites por onde a humanidade anda, e Ele conhece o gemido de cada coração, Ele conhece a honestidade de cada alma, e Ele conhece também a hipocrisia, e Então ele diz assim, eu vou lá buscar aqueles que embora sofrendo, que embora acostumados e criados dentro desse ambiente, e muito identificados com ele, sabem que esse ambiente está errado, que não é ali a morada de Deus, sabem que são ovelhas, que Deus os ama, mas sabem também que estão presos e precisam de libertação. Então ele veio para esses como o bom pastor para tirar aquelas que são suas ovelhas de um ambiente que não é próprio para elas. Não vai te tirar da sua casa, mas pode te tirar do ambiente da sua casa, da cultura da sua casa. Não vai te tirar do mundo, mas Ele pode te tirar dessas vãs filosofias do mundo. Estamos brigando se homem é homem não é, se mulher é mulher não é, se criança pode não pode. A igreja não tem essa briga, irmão. Isso não é problema nosso, não. A igreja sabe o que é. A igreja sabe o que pode eu não preciso brigar com as nossas filosofias do mundo, nós estamos dentro de um chiqueiro, não é mais nem dentro de um aprisco, nós estamos envolvidos por densas trevas, e nós não podemos dar razão ao mundo, porque Jesus nos tirou do mundo, Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou, quem é de Cristo não é do mundo, e quem é do mundo não é de Cristo, Eu fiz um casamento ontem, muito lindo, e um irmão que estava no casamento, e talvez ele esteja aqui agora de manhã, ele disse assim, pastor, eu estou sendo perseguido na minha igreja porque eles querem que eu faça uma declaração, igreja não, na, na, no meu trabalho, porque pastor só vive em igreja, troca, é meu trabalho, é igreja, então... Né? É, eu estou sendo perseguido no meu trabalho porque eles querem que eu grave uma mensagem, ele tem um nível superior na empresa é para o meu pessoal defendendo a ideologia gay. E eu não estou fazendo, não aceitei gravar, e eu estou tendo pressões violentas daqueles que estão acima de mim. Eu disse, irmão, até os anos 70, a perseguição à igreja era por causa da idolatria. Dos ídolos. Agora é por causa da idolatria do corpo. E vão continuar assim porque o mundo é um chiqueiro então Jesus está dentro do chiqueiro dizendo assim clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e desconhecidas que não sabes Jesus está dentro do chiqueiro dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados de ouvir o balido de ovelhas e de bodes, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor Tarcísio, você viu meu esboço, eu não estou falando nada do que está no esboço. Problema seu. E eu não sei porque eu estou falando isso que não está planejado para falar. Mas eu sei que Deus sabe o que está no coração aqui. Então o senhor não abandonou o mundo. O senhor só quer que nós não nos identifiquemos com o mundo. Nós podemos aprender todas as filosofias que nos ensinarem. Eu estudei vários filósofos. Cargo horário de seminário. A gente conhece algumas coisinhas por aí. Mas a ovelha ouve a voz do seu pastor a ovelha não questiona com relação a afetividade ou não homossexual, a igreja não precisa discutir essas coisas, está na bíblia, o bom pastor já disse que homem é homem e que mulher é mulher, e eu não tenho muita garantia de que a nossa sociedade está sendo boa quando diz que o homem pode não ser homem, pode ser homem agora, e mulher depois, depois volta a ser homem, um camaleão que nós não sabemos por onde vai parar. Ouça aqui, o bom pastor tem um recado. E o recado do bom pastor é que as suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas sabem identificar a voz do Senhor. Qualquer que seja a voz que esteja soando alto no curral, a ovelha sabe quem é pastor e quem é ladrão e salteador. E quando eu falo igreja, eu falo dos salvos. E os salvos têm muito nome. Eu sou Batisteberiano, Bleiano, sei lá o que mais. Pode juntar todo o nome de todas as denominações, eu sou todas elas que servem ao Senhor. Voltemos ao texto, para você não bater em mim. Então, esse Jesus se apresenta. E aqui o texto diz assim que ele vem, e ele vem de uma forma diferente do ladrão. Porque o ladrão vem traiçoeiramente. O ladrão te pega na curva. No contrapé. Quando você não espera, ele te dá a rasteira. Te bate a carteira. Te rouba o cordão. Ele vem às escondidas. Mas Jesus diz aqui que ele faz o seguinte, que ele se apresenta na porta, que ele pede passagem. Eu estou na porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e ter comunhão com você e você comigo. Se você não abrir a porta, eu vou continuar batendo. Mas só entro se e quando você abrir. Por que ele faz isso? Porque ele age em justiça e em verdade. Ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Ele age com justiça, ele age com verdade. Ou seja, ele não pura o muro. E o muro que Jesus dizia para os judeus era construído com material da própria Bíblia. Ouça. Ouça. O muro era construído com material da própria Bíblia. Eram leis mas interpretadas. Era uma religião que era apenas religião. As ordens e os mandamentos colocados pelos líderes religiosos eram a palavra de Deus usada para manipular o rebanho para confundir as pessoas. Esse era o muro. E confundir exatamente as pessoas que não conheciam o Senhor e não tinham o temor dEle, e que não se importavam com o Senhor. O chamavam de Senhor para suprir as suas necessidades, para amainar o desassossego da sua alma mas não chamavam o Senhor para ser Senhor da sua vida mesmo. Cantavam os mesmos hinos, faziam as mesmas orações, mas estavam presas. Tinham vindo para o Evangelho, vamos chamar assim. Mas tinham vida dupla. E Jesus disse, isso aí é andar seguindo o ladrão e salteador, que vai fazendo da verdade de Deus uma arma contra você. É duro, meus amados irmãos, ser um crente, querendo viver um pouco na luz e um pouco nas trevas. É duro servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Falar que o seu corpo é templo do Espírito Santo e você viver em desalinho com o Espírito Santo. É duro, é difícil. E o que Jesus estava dizendo era exatamente isso. Eu vim aqui bater a porta do seu coração, se você permitir que eu entre, eu vou governar a sua vida do jeito que eu governo o reino do meu Pai. Por isso a palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque ali Jesus é o pastor. Nunca a Bíblia mandou você ser batista. E graças a Deus por isso. Porque muitos aqui, talvez, se Deus tivesse mandado ser batista, nem seriam um batistas. Amados, olha o carinho de Deus por esse rebanho. Então Jesus vem, sem pular o muro, aguardando a sua hora nessa história. Se alguém ouvir, eu estou falando. Se alguém ouvir a minha voz, eu estou chamando. O Espírito Santo abriu a porta. Eu estou dizendo: sai desse rebanho sujo. Estão cheios de religião, mas vazios da vida eterna. Não confunda a religião que eles pregam, a filosofia que pregam com o meu reino. Sai daí depressa, estou aqui esperando. Para que vocês venham, para que vocês me sigam. Para começar o seu ministério, Jesus já venceu o ladrão. A Bíblia nos conta a história da tentação de Jesus no deserto. A morte de Jesus foi a vitória final, cabal, para sempre. Mas Jesus passou a sua vida toda, diz a Bíblia, sendo tentado em todas as coisas, diz Hebreus. Em que você já foi tentado? Em que você será tentado? Em que você está sendo tentado? Jesus sabe tudo isso, ele passou por tudo. Mas sem pecado, diz a Bíblia. E quando o diabo bateu a porta, porque até o diabo duvidava que Jesus era filho de Deus, acho que hoje ele não tem mais dúvida, não. E tentou lançar dúvidas em Jesus. Eu entendo que as perguntas três feitas pelo diabo a Jesus, ou ordens que ele deu, sugestões, não era porque apenas ele queria que Jesus se quebrasse todo. É porque ele não tinha certeza se Jesus era ou não. Sabe? O diabo não sabe quem você é. A não ser que você o faça saber. E você o faz saber pelos seus atos, pelas suas palavras. Não é porque você se... Para trás de mim, Satanás, que ele já vai correndo. É Para trás de mim, por quê? Você é meu companheiro? Você está vivendo a vida suja que eu criei? Você está falando o palavrão que eu coloquei na mente do povo? Você está imitando a, não, a, a imprensa? Você, você está, você, ato falho, os psicólogos me ajudem depois. Ah, meus irmãos, que brincadeira, você tem prazer em adorar a Deus? Ou você veio aqui para cumprir o seu dever religioso? Dominical, Veio rezar, veio para a missa, já cumpri o meu dever de hoje, Alguns fizeram mais que você, vieram às oito. Agora então Jesus entra ali e diz assim, olha, eu venci o diabo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, eu venci. Agora você pode escolher se você segue um derrotado ou se você segue aquele que venceu a morte e o inferno. É uma escolha. Escolher religião é colocar mais uma pedra nesse muro que cerca nas trevas. Escolher placa de igreja é mais um muro. Eu queria que essa igreja existisse tanto que eu não tivesse lugar para ficar e fosse ter culto na rua. Mas Jesus não. Ele quer ovelhas dentro do aprisco. Então Jesus não obriga ninguém, não. Ele diz, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados o Espírito Santo está aí, se você bater do lado de dentro, ele vai abrir a porta para você sair, e eu estou do lado de fora, entro para te pegar no meio do caminho, e te carregar nas minhas costas, é totalmente o oposto do nosso adversário, que veio para matar, roubar e destruir, ele mata tudo, a esperança, a fome de Deus, começa morrendo por dentro, pelos hábitos, começa morrendo por dentro, pelo seu paladar. O que me apraz, o que me sustenta, o que me alegra, de que eu sinto falta, saudade, isso diz quem eu sou por dentro, quem me guarda, a quem eu presto contas quando estou sozinho, em qualquer lugar da terra desse mundo que jaz no maligno. A quem a namorada e o namorado prestam contas quando passam pela porta de um motel? Se não estou enganado, eu estou ouvindo a voz do ar-condicionado. Nosso coração quieto aos pés daquele que fez tudo para que nós sejamos tudo aquilo que Ele fez por nós. O mundo não paga o que Ele pagou. E o mundo não tem o poder que Ele tem. O mundo não é o caminho, é o que Jesus está dizendo aqui. O mundo pertence ao ladrão que veio matar, roubar e destruir. Mas as ovelhas que escapam desses limites do mundo e conseguem vazar os céus com a sua alma e ter o encontro com o Senhor, que é o Redentor, e viver em comunhão com Ele, esta sim, vivem o mundo de Deus. Ao contrário do ladrão, Satanás, que foi expulso do céu, Jesus, o bom pastor, o verdadeiro pastor, foi enviado pelo Pai. É o que Jesus está falando aqui. Medite nisso, pense nisso. O diabo é um assaltante. Mas Jesus foi enviado, o diabo foi expulso do céu. O mundo vive hoje a escuridão de um céu sem noite, sem dia. Jesus fala assim, olha, eu sou o bom pastor. Por que ele é bom? Primeiro, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não veio à terra expulso pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai para todo aquele que nele crê. E como vimos domingo passado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Segundo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o, depois de ele ler aquele texto bíblico, começa o seu ministério após o batismo e após vencer o diabo no deserto. E então ele começa a fazer todas as coisas como alguém que foi ungido pelo Espírito Santo. No capítulo 1 de João, do verso 31 em diante, não, verso acho que 16 em diante, depois você vai ler. João diz assim: Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, e eu ouvi uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali estava o Espírito Santo ungindo Jesus, o sumo pastor, que foi gerado pelo Espírito, o mesmo Espírito agora sobre o Senhor Jesus. E capítulo 4 de João, verso 14, diz, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Jesus, no poder do Espírito, Veio de Deus. Foi gerado por Deus pelo Espírito Santo. Agora ele é chamado de pastor. E de o bom pastor. E como bom pastor, gerado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Agora diz o texto que ele é ungido pelo Espírito Santo. Para poder fazer o trabalho que ele tinha que fazer em nosso favor. E agora 4,14 de João diz. Então Jesus no poder do Espírito Santo, voltou para Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Ou seja, agora ele é usado no poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Você está comigo ainda? Você ainda é crente? Deveria ter dado um aleluia. Porque o Espírito Santo que habita em você é o Espírito que Deus se deu da mesma forma que deu ao Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado no poder do Espírito Santo. Gerado e ressuscitado. Mas Ele não foi morto no poder do Espírito Santo. A sua morte veio do poder do diabo. Os inimigos de Deus o mataram. Mas, o diabo não é onipotente, o meu Senhor, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é onipotente. Ele garantiu dizendo, a morte não pode me deter. Será que tem algum outro pastor melhor do que ele? Alguém pode substituí-lo? Eu posso colocar alguém num trono branco, de bata branca, e dizer, vicários, filho, dei. Substituto do Filho de Deus. Eu ocupo aqui no governo da igreja o lugar do Filho de Deus. Será que eu posso me inclinar, inclinar diante de uma natureza e chamar essa natureza de Deus? Será que eu posso dar lugar a filosofias de vida, hábitos, culturas, e colocá-los no trono do nosso coração? Será que há alguém mais do que esse que deu a sua vida por nós e que foi levado à morte porque ele disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. E ele provou ressuscitando dentre os mortos. Será que há outro que pode me governar, estimular os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu intelecto, a minha maneira de viver, mais do que aquele que que é a sabedoria e o poder de Deus. Jamais, ninguém mais. E agora, esse bom pastor, esse verdadeiro pastor, Jesus, continua nos pastoreando pelo mesmo Espírito Santo que o usou para entrar no aprisco e salvar as ovelhas. O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito Santo que ainda hoje continua fazendo a obra que Jesus Cristo deixou para fazer em seu lugar. O Espírito Santo que foi o porteiro para abrir a porta para aquele corral de ovelhas, é o mesmo Espírito que aí está para libertar para salvar. Entra, liberta e salva. Não, vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez atemorizados, viverem atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. O bom pastor sabe quem são as suas ovelhas, diz o texto. Você aguenta um pouquinho mais? Duas horas só. Não tenho poder para isso. Mas o meu desejo é que você venha aqui e diga assim, eu tive um encontro com Deus, e não com o meu relógio. Essa semana, aquele que veio para matar, roubar e destruir, vai bater na sua porta. Para matar, roubar e destruir. Encha-se desse Jesus que veio para salvar, enquanto você medita nessa palavra do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor, porque diz que ele conhece, conheço as minhas ovelhas, ele afirma aqui. E ele as chama pelo nome, diz aqui o texto. E diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Diz aqui o texto que ele entra no corral, tira as suas ovelhas e as leva para fora. Olha que coisa linda. Por isso a Bíblia diz, vós não sois do mundo, Jesus disse, como eu do mundo não sou. Ele veio do céu, entrou no curral, me tirou, tirou você. Só uma pessoa aqui foi tirada que disse aleluia. E é Marília. Entrou lá, querido, tirou você, te colocou para o lado de fora desse curral horroroso. Está aqui no texto, ele tira para fora do curral. E repito, já disse, mas eu, eu, eu repito a você. Esse curral é religião, filosofia de vida, cultura. Ele tirou e colocou você no seu reino de amor. Por isso que nós oramos dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, entre todos os nomes que existem, que o teu seja separado para mim. O teu nome é mais importante que o meu. Santificado seja o teu nome. Porque o teu nome é, é. É o bom pastor. É o sumo pastor das ovelhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Senhor. Esse é o nome do Senhor. Eu sou. E é nesse nome que nós saímos para fora, vamos dizer assim. E entre as ovelhas do Senhor não há oprimidos, não há escravos. Você pode passar por enfermidades, você pode ter um momento de dificuldade emocional e depender, às vezes, de um psicólogo, um remédio, um psiquiatra. Crente pode, pode. Porque crente é gente, sabia? Crente não é anjo. Crente adoece. Ele peca. Ou não? Se peca, que é a pior coisa que existe, o pecado, e pode praticar. Imagina uma doença. Pode sim. Todavia, opresso e endemoniado, não. Crente não vive opresso. Crente não fica endemoniado. Está percebendo? Há muita gente ganhando dinheiro nas costas de gente que vai lá, expulsa demônio, volta, expulsa demônio, volta, expulsa demônio. O demônio é expulso para Jesus entrar. Mas a Bíblia diz que você expulsa o demônio e ele sai e vai por aí, por vários lugares, dá aquele passeio para sujar nos outros cantos e depois volta. Se encontra a casa vazia, ele fala: "Opa! Eu fui tirado daqui, mas o cara gostava de mim, porque não colocou quem devia entrar, que era Jesus." Aí ele volta e entra fala, tudo bem, fico aqui agora, quero ver o que vai acontecer com você. Mas quando o demônio sai, o espírito maligno sai, e Jesus entra, <risos> entrou a vida, o sumo pastor das ovelhas está ali. E quem é o inferno diante daquele que ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte e o inferno, como diz as escrituras? Nem as portas do inferno poderão contra a igreja, porque as portas do inferno não, não podem contra um membro da igreja. Parênteses, não fala da igreja batista. Nem evangélica. É a igreja. E Jesus tem a sua igreja. Pode acreditar, até mesmo no meio dos batistas. O bom pastor, as ovelhas sabem quem ele é. Porque a Bíblia diz, ele as conhece e as chama pelo nome. Ele as liberta, não haverá oprimidos. E Jesus é a porta para a salvação das ovelhas. Está comigo um pouquinho ainda? Outro dia eu continuo, mas aqui eu vou terminar mostrando para você isso. Porque libertação e salvação não é a mesma coisa. Isso é mais para Bel, para Marília, do que para mim. Pessoal do Reteté. Vamos ver se você se converte hoje, Bel. Nossa, eu vou fazer uma festa. Eu amo Abel. Ela não presta não, mas eu amo a si mesmo. Se alguém entrar por mim, olha só, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Salvação liberdade, abundâncias de Deus, se você está acostumado com sopinha, tenho pena de você, vai chegar magrinho no céu, mas vai, fraquinho no céu, mas vai, porque Jesus está aí, mas ele te dá aqui pastos verdejantes, porque ele entra no curral, e tira, interessante, ele tira só as suas ovelhas, Ouça, aqui em São Paulo tem uns, uma meia dúzia de pastores, e fora mais ainda, pregando uma salvação universal. Ou seja, no final das contas, esse Deus que é sábio, poderoso, e conhece toda a eternidade, sabe quem eu sou, ainda que eu ande errado, Deus é tão bom, tão bom, Ainda que eu não receba Jesus agora na vida, Ele é tão bom, tão bom, que vai dar um jeito na última hora para que todo mundo seja salvo. É o Evangelho Universal. Deus não pede nada. Assim como haverá novos céus e nova terra, todos serão transformados e assentar-se a É uma mensagem bonita e ela placa um pouco a consciência humana e é um caminho extraordinário para levar para o inferno. Maravilhoso. Vai. Amados irmãos, a conversa de Jesus com seus discípulos é não há outro pastor. Eu sou único e sou bom pastor. Eu sou único e e eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. E eu quero que você me siga, porque elas conhecem a minha voz. E Jesus então lá, ele entra e diz, eu não sou ladrão, eu não sou salteador, ou seja, eu não forço. Aí ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e conduz para fora. Por favor, me perdoe. Mas hoje é dia do pastor, vou falar um pouquinho. É a terceira vez que eu falo? Não me desculpando, mas para chamar a sua atenção. Porque eu não sei o que vai acontecer com você durante essa semana e você precisa disso. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Ou seja, ele conhece as suas ovelhas. Não pense que você está sozinho. Porque... Às vezes você passa por hora de solidão. Era Jesus no Getsemane. Uma solidão tão profunda que nem amigos que ele chamou, amigos de oração, foram seus companheiros. Ele estava passando por aquilo que você pode passar. Ao ponto de dizer ao pai, escuta a gravidade disso. Nós vimos que Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Tudo que Ele é, chegou o um momento que Ele disse, pai, por que Tu me desamparaste? Irmã, irmão, se aquele que não teve pecado passou por isso, por que eu não posso passar? A diferença é que Ele não virou as costas para o pai e foi até o último momento, e se dispôs a ouvir um não do Pai, que não atendeu a vontade dele, que foi gerado pelo Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai, para que a vontade do Pai fosse conhecida no mundo e fosse feita, o Pai não o atendeu na sua vontade. Ouça, esse sumo pastor... É aquele que diz, o Pai sempre me ouve. Se você conhece a Bíblia, o Pai sempre me ouve. E aquela hora, a impressão que se tem é que o Pai não o ouviu. Porque o pastor tinha que dar a vida pelas ovelhas. Mas no poder do Espírito, o Pai desceu e o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu o trono da sua glória. Isso é um exemplo do que Deus quer fazer por mim e por você. O sumo pastor quer fazer por mim e por você. Eu vou terminar não terminando, senão domingo que vem você não volta. Mas eu queria que você entendesse. Ele passou por tudo isso para saber o que eu e você passamos e muito mais. Para saber o que toda a terra passa. E ele que gemeu diante do Pai, sabe do seu gemido, e ele que é o sumo pastor e passou por isso, é que nos consola pelo seu Espírito Santo que habita em nós, ele que foi gerado, guiado, como vimos tudo, e ressurreto no poder do Espírito Santo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por isso eu posso crer na palavra desse sumo pastor, quando ele diz, eu, ele disse eu, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma que ele diz, eu nunca estou só, porque aquele que me enviou está comigo, eu posso dizer, eu nunca estou só, porque aquele que me salvou está comigo. Se você não tem essa convicção, hoje é o dia de buscá-la. Há um bom pastor que sabe toda a convulsão do nosso espírito. O gemido, a dor, às vezes o cansaço por causa do pecado. O fardo, o peso. E esse sumo pastor diz assim, você não precisa viver carregando peso. Ouça meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Você não precisa carregar peso. Você só precisa vir a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, disse Jesus. E eu vos aliviarei. Esta semana, Deus tem para você uma semana de paz. E não é porque você merece, não. É porque Ele é Jesus, o sumo pastor. Nós não merecemos, né, pastor Samuel? mas Ele deu a vida para que nós tenhamos. Ele olha o seu coração, a sua alma, e diz assim, descansa em mim. Fica de pé, por favor, para a gente orar. Um outro dia, se o pastor Tarcísio deixar, eu vou pregar o restante da mensagem para você. Cadê o que deu, Tarcísio? Ah, ele já foi para lá. Ainda bem, eu falei na ausência, é ótimo. Eu quero orar. Vamos orar juntos? Você recebe a palavra desta manhã? Como a palavra de um Deus que te ama? Nossa, como te ama! Que coisa maravilhosa! Deus está aqui. Mais perto do que há que eu respiro, nós cantamos. Deus está aqui. E sabe da maior? Amanhã Ele está com você lá no trabalho. Porque você é ovelha do sumo pastor. Sabe da maior? O salteador vai estar tá lá fora também. Mas Jesus disse, quando chega o salteador, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você não é surdo. Seus ouvidos são ungidos. O Espírito Santo que habita em você te ungiu. Para que você tenha uma semana sob verdadeiros, poderosos e miraculosos cuidados pastorais. Aquele que te chamou para fora do mundo, do muro, da cerca, que deu ouvidos à voz do Espírito Santo que geme por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o mesmo Espírito que gerou a Jesus e que gerou a vida de Jesus em sua vida não estou vendendo mercadoria barata para você, estou dizendo que você pode aproveitar o que Jesus fez, porque ele pagou o preço para que você tenha essa novidade. Então, olha, vira as costas para o mundo, não se importa com o que o mundo faz contra você, não se importe com dores, você não está sofrendo nada em relação àquilo que Jesus sofreu. Sim, mas eu não sou Jesus. Pois é, mas Jesus habita aí e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Deixa o bom perfume de Cristo exalar da sua vida, onde o mau cheiro, onde você trabalha tem e a paz do Senhor reinar através da sua vida no ambiente de turbulência, que as pessoas saibam que você não é um frequentador de igreja, mas um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo, o pastor dos pastores, o sumo pastor das nossas almas. Bom, pastor, mas eu não sinto nada disso. Eu não tenho essa experiência. Por que não se entregar a Jesus agora? Outra vez, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, disse Jesus não é o patrão, não é o dinheiro, não é a igreja, não é a teologia, não, é uma pessoa que deu a vida por você para que você seja realmente livre desse ladrão salteador que já tem te ferido muitas vezes. Vou pedir à igreja que feche os seus olhos, orar. Há alguém entre nós que, sinceramente, sabendo que Deus conhece e vê o seu coração, você se sente oprimido, escravo, Nunca experimentou Jesus, o poder salvador de Jesus, a paz de Jesus. E nessa manhã, quer dizer assim, igreja, ore por mim, porque eu, eu preciso dessa experiência com esse bom pastor. Eu tenho sido assaltado pelo inimigo, eu, eu, eu perco sono por causa do adversário, eu tenho conflitos que eu sei que são contra a minha vontade e da outra parte, mas nós vivemos esse conflito, porque nós não conhecemos o Senhor, Deus não fez uma obra de transformação em minha vida, e eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje, para que Ele faça uma obra transformadora. Nunca entreguei minha vida a Jesus, ou entreguei e me afastei, eu quero voltar para Jesus se há aqui entre nós uma pessoa assim, eu quero que onde estão, levantem a sua mão, porque nós vamos orar em seu favor. Se você está dizendo, eu quero Jesus, não estou falando para você, é só para quem nunca entregou a vida a Jesus, ou quer, já entregou e se afastou e quer se reconciliar. Esse é o momento de oração. Há alguém aqui que quer fazer essa decisão. Não vou insistir de jeito nenhum. Não vou insistir porque eu sei que Deus tem falado aqui. Agora eu quero orar com você, querido irmão irmã. Você teria liberdade de dar a mão à pessoa que está ao seu lado? Tenha álcool lá fora depois. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, o teu rebanho. Nós vamos para casa agora no sopro da tua palavra. Vivifica esta palavra no coração deste rebanho. No coração de cada ovelha deste rebanho. Das pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Ó oh, poderoso Deus, permita que as tuas ovelhas experimentem o pastoreio pessoal do Senhor Jesus. Cada uma das tuas ovelhas. Faça milagre na vida dos teus filhos nessa semana. Marca este rebanho que é teu e não meu. Marca este rebanho. Marca essas ovelhas pelas quais deste a tua vida, Jesus. Faz uma revolução para que sejamos apaixonados por ti como tu és por nós. Para que te amemos como tu nos amas. E consagremos a nossa vida ao sumo pastor das nossas almas. Como tu tens consagrado a tua vida até nós. Ó oh, Deus, leva o teu povo com a consciência do perdão e da nova vida. Leva o teu povo com a consciência de que somos o templo do teu Espírito Santo. E ensina-nos na força do Senhor a desfrutar daquilo que tu és por nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu pastoreio. Que a tua voz, Senhor, que é conhecida daqueles que são tuas ovelhas possa falar bem alto nesta semana, chamar a nossa atenção santificar as nossas almas dirigir a nossa caminhada para que sejamos de fato no meio deste mundo corrompido, perverso, dentro deste curral, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, santifica os nossos lábios, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, santifica a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, faça-nos vasos em tuas mãos para que a glória do Senhor se manifeste na terra, através da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu passei um tempão da hora, vou dispensar você sem cantarmos, mas vá para casa adorando o Senhor que te ama, que é o bom pastor, que é o verdadeiro pastor.